0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ostwärts, Dieses Mal in Berlin, äh, in einem Park. Neben mir sitzt Simon. Hi.
1: Hi, halli, Hallo.
0: Simon hat ähm, an der Uni Hamburg promoviert zu Public Diplomacy der Kuomintang zur Zeit der Nazis in Deutschland. Ist das so?
1: Ja, so kann man es nennen. Ja. Das,
0: das heißt, wir würden, machen jetzt heute einmal eine ähm, komplett andere Folge und schauen uns einmal China vor wirklich mehreren Jahrzehnten schon von der ganzen Weile an und schauen uns gleichzeitig auch an wie es ein bisschen relevant war für quasi die deutsche Geschichte und wie da die Verbindungen waren zu dem Zeitpunkt. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, was, was das Thema deiner
1: Promotion war? Also ich habe mir versucht anzuschauen, was Chinesen in Deutschland gemacht haben, um äh, das Bündnis, was man ja gemeinhin kennt, also das äh, japanisch-deutsche Bündnis, äh, zu sabotieren und sich möglichst lange Unterstützung moralisch, politisch, diplomatisch, äh, wirtschaftlich und so weiter zu sichern. Also, dass man äh, möglichst lange versucht hat, sich Deutschland als äh, Kooperationspartner warm zu halten. Und da habe ich mir eben eine Gruppe von relativ jungen Menschen angeschaut, die hier teilweise ganz verschiedene Funktionen wahrgenommen haben. Diplomaten, Übersetzer, ähm, Studenten, ganz viele von denen. Also waren alle so Ende 20 oder so aus relativ guten Elternhäusern aus China, die äh, ein hervorragendes... Ähm, Set an Landeskenntnis, Sprachkenntnis und so weiter mitbrachten und sich deswegen dann hier bestens geeignet haben, um eben diese Agenten der Public Diplomacy zu sein, so wie ich sie genannt habe. Und deren Aktivitäten, deren Argumente vor allem, deren Strategien und deren Netzwerke habe ich mir angeschaut.
0: Okay, ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut, dann immer so ein bisschen, weil ich glaube, es ist. man vergisst leicht so ein bisschen, was quasi während des Zweiten Weltkriegs so in Asien passiert ist. Das heißt, vielleicht ist es gut, mal so ein bisschen mal anzufangen. Was war das denn für eine chinesische Regierung, die da damals mhm. ähm, an der Macht war in China?
1: Genau, also das ähm, ist die Regierung der Republik China. Und die Republik China ähm, existiert, wie vielleicht viele auch wissen, heute theoretisch auf Taiwan fort. Und äh, die ehemalige Regierungspartei Taiwans, die Guomindang, also die Nationale Volkspartei, die ähm, ja, ist eigentlich so die, die wichtigste und vielleicht auch für den Zeitraum, der für mich interessant ist, die einzige äh, relevante Partei, die man mit der Republik verbinden kann. Denn äh, die Kommunistische Partei Chinas wird jetzt eben heute mit der Volksrepublik in Verbindung gebracht. Das heißt, 1911 äh, kam es aus Versehen zu einer Art Revolution. Und 1912 ähm, hat man dann die Republik gegründet. Das ging aber dann, das überspringen wir jetzt ein bisschen, das ging dann zehn Jahre lang nicht so gut, kann man sagen. Es immer wieder kleinere Bürgerkriege und Ähnliches, bis man sich dann eben darauf geeinigt hat, in einem militärischen Feldzug das ganze Land, diese ganzen Warlords und diese ganzen kleinen äh, kleinstaaten die sich dort wieder gebildet haben, mit ihren eigenen Armeen und so weiter, auf Linie zu bringen. Also in einem äh, kurzen Bürgerkrieg. Und äh, dann hat eben in äh, Nanjing die Stadt kennt man vielleicht auch im ja, südlichen China oder mittleren China, muss man korrekterweise sagen, an der Küste, ähm, nicht ganz an der Küste, aber so Richtung Küste. Äh, da hat sich dann die neue Regierung geformt und äh, dann eben ein ähm, versucht, einen neuen Staat zu gründen und eben auch ganz viele Kampagnen zu initiieren. Zum Beispiel die Kampagne für Neues Leben 1934, äh, in der es schon darum ging, sozusagen so gewisse zivilisatorische Standards durchzudrücken und ähm, so etwas ähnliches hat man auch in China vor zehn Jahren nochmal erlebt, dass es so eine Zivilisierungskampagne gab. Man hat aber auch ganz stark darauf hingearbeitet, diesen Einparteienstaat auszubauen unter der Guomindang. Ähm, Chiang Kai-sheks ähm, Personenkult wurde ganz stark aus, ähm, ausgebaut und dann hat dieser Staat eigentlich sehr kurz nur Bestand gehabt, deswegen redet man in der Geschichtswissenschaft manchmal von der Nanjinger Dekade, also von den zehn Jahren in der Nanjing, also diesen 1927, haben die quasi diesen Feldzug mehr oder weniger erfolgreich vollendet und das Land geeint. Und 1937 ist dann der Krieg mit Japan total eskaliert. Und äh, ich habe mich eben dafür interessiert, was hat eigentlich China ab 1936 gemacht, also ab den Olympischen Spielen in Berlin, bis hin zu 1941. 41 ist ja im Zweiten Weltkrieg ein ganz wichtiges Jahr, da hat äh, Deutschland die Sowjetunion überfallen. Aber im Dezember 41 kam dann eben auch Pearl Harbor und Pearl Harbor hat letztendlich dazu geführt, dass dann die beiden Kriegsparteien mehr oder weniger bis zum Kriegsende feststanden.
0: Da muss man vielleicht auch nochmal kurz einhaken. Du sagtest, der Krieg mit Japan ist eskaliert. Was war denn mit China und Japan damals?
1: Genau, das ist äh, eine ganz schwierige Beziehung, schon äh, eigentlich äh, während der Kaiserzeit, kann man so sagen, oder eigentlich schon seit jeher. Äh, eine Beziehung, die sehr, sehr eng ist, aber eben auch sehr schwierig. Und äh, Japan hat äh, nach dem Ersten Weltkrieg eben von Deutschland die Shandong Halbinsel übernommen als äh, kolonialen Besitz. Das ging dann nach ein paar Jahren wieder nach China zurück. Aber äh, im Grunde hat sich China permanent von Japan bedroht gefühlt und eben auch zu Recht. Also schon in den frühen 30er Jahren ist Nordostchina de facto unter japanische Kontrolle gekommen. Also die Japaner haben dort äh, einen Zwischenfall inszeniert und äh, sind dann mit ihren kolonialen Truppen sozusagen einmarschiert und haben dann dort einen Marionettenstaat gegründet in der Manchurei. Und das heißt, von China gab es schon immer dieses Gefühl, okay, Japan hat uns ein Stück von unserem Territorium weggeschnappt und es äh, ist nur eine Frage der Zeit, bis es da dann zu so einer Entscheidungsschlacht kommt und wir wollen dieses Territorium im Nordosten auch echt nicht aufgeben. Das ist irgendwie genuin äh, chinesischer Boden und äh, der Krieg mit Japan ist äh, für China ein ganz großes Trauma gewesen. Also wir haben auch ab 37 dann erstmal ein Jahr lang eine Niederlage nach der anderen gehabt. Aber ähm, letzten Endes hat es eben auch den Effekt gehabt, dass diese äh, Saat des Nationalismus, die man in Nanjing gelegt hat, dann eigentlich ganz gut aufging. Also die ganzen Warlords, die davor noch so Probleme hatten mit dieser Zentralregierung in Nanjing, die haben sich dann mehr oder weniger gut äh, hinter Chiang Kai-shek zusammengeschlossen. Und Chiang Kai-shek musste die Hauptstadt dann verlegen, von Nanjing weg ins Hinterland. Und von dort aus hat man dann eben äh, diesen, wie das im nationalchinesischen Sprachjargon heißt, diesen harten Widerstandskrieg, der acht Jahre lang gedauert hat, gekämpft.
0: Das heißt, vielleicht ist es auch kurz nochmal wert, so ein bisschen kurz über das Nationalgefühl oder so zu reden. Das heißt, kann man sagen, dass zum Zeitpunkt der Republik Leute in China sich quasi alle so als, ja, wir sind jetzt Chinesen und wir sind Teil eines Nationalstaates gesehen haben?
1: Ist ja die Frage, inwieweit die das heute tun. Also damals haben sie es... Äh, höchstwahrscheinlich nicht wirklich getan. Das Problem mit den Warlords ist ja eben auch ein altes, also wenn man einen ganz, ganz kleinen Exkurs machen würde, das ging schon im 19. Jahrhundert los, dass man da also vom Kaiserreich aus den ähm, ja, Lokalgouverneuren sozusagen mehr mehr Autonomie in Bezug auf ihre Streitkräfte zugesprochen hat und das war eigentlich so der der Kern für das Problem der Warlords, also warum es überhaupt diese de facto Privatarmeen gab, die dann darum ähm, tobten und ich glaube nicht, dass es also in den intellektuellen Kreisen, ja, da gab es einen Diskurs von, was ist das chinesische Volk, ist es eine Kulturnation, ist es eine ethnische Nation und so weiter. Diese, Exkur äh, diese Diskurse gehen also so eigentlich schon auf die, die Nullerjahre des 20. Jahrhunderts zurück und dann aber eben auch, ähm, ja, in den 30ern wird es ganz heiß diskutiert, also was jetzt China zu China macht und was China denn sein soll. Also soll es eben so ein, ein Großreich sein, was eine jahrtausendlange Geschichte hat oder soll es ein Nationalstaat, untergleichen, unter vielen auf Augenhöhe sein und das ist eben ein Problem, was bis heute äh, eine Rolle spielt, was damals in China verhandelt wurde und was letzten Endes auch ähm, ähm, ja mhm. noch in, in in Deutschland damals eine Rolle spielte. Also auch die Chinesen, die in Deutschland waren, haben dieses China-Bild hier mitverhandelt. Mhm.
0: Genau, das wäre auch so ein bisschen die nächste Frage, die eine Frage noch. Was für ein also das hast du schon erwähnt, es gab einen Personenkult, und es gab quasi einen Parteienstaat. Das heißt, was für eine Art von Regierung gab es dann gerade in China, also diese Guomindang. Was, wie haben sie quasi China regiert, also genau. dass sie ein bisschen vereint haben?
1: Also die stützen sich dabei eben auf die Ideen von Sun Yat-sen. Das ist sozusagen der der Vater der Nation oder der Vater des Staates, wie er genannt wird, sowohl in China als auch in Taiwan heute. Und Sun Yat-sen, ja, hat eigentlich auch nicht wirklich ein mehr system sich vorgestellt. Es war also sehr autoritär regiertes. Regime mit einer sehr engen Clique um Chiang Kai-shek, das also auch Andersdenkende sehr gewaltsam verfolgt hat. Also es gab da einen sehr erfolgreichen Geheimdienst und wer sich jetzt zu pro-kommunistisch oder zu pro-japanisch geäußert hat oder so, der hatte da eben auch wirklich um sein Leben zu fürchten. Und es wurde mit dem Krieg dann tendenziell auch eher schlimmer als besser. Also in Chongqing, wo sich dann später die Regierung hin zurückziehen musste, in die Berge eben, weil die Hauptstadt Nanjing, an die Japaner gefallen war. Da gab es also wirklich einen furchtbaren Terror und auch sehr viel Korruption. Und ja, das ist eigentlich so eine, so eine Zeit, auch die rückblickend manchmal ganz gern verklärt wird, als eben die Zeit, in der Japan diesen ähm, gerechten Verteidigungskrieg gegen Chi äh, in der China diesen gerechten Verteidigungskrieg gegen Japan geführt hat. Aber ähm, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, dann ist das auch eine Zeit mit sehr düsteren äh, Epochen.
0: Genau, also die Kommunisten gab es schon, aber die waren halt eher so...
1: Kommunisten spielten dann wieder eine Rolle. Also es ist vielleicht auch ein bisschen komplizierter, jetzt, wenn man sagt, es gab also zweimal eine Einheitsfront, einmal für diesen Feldzug, den ich vorhin erwähnt hatte, den Nordfeldzug, da haben sich also die Kommunisten und die Nationalisten zusammengeschlossen, um zu sagen, wir einen jetzt China. Und dann haben die Nationalisten sie verraten 1927 in dem, was ähm, bis heute in China das Shanghai-Massaker genannt wird. Und äh, ja, wenn du jetzt so einen sehr nationalistischen Chinesen fragen würdest, würde er sagen, das war halt eine Säuberung. Also 1927 hat dann also die Kuomintang sich gegen die Kommunisten gewandt, ähm, die in Shanghai halt in Massen verhaftet und umgebracht. Und daraufhin haben sich dann die Kommunisten wieder ins Hinterland zurückgezogen, wurden dann da verfolgt und belagert. Bis eben 1936, kurze Zeit vor dem Krieg mit Japan und interessanterweise ganz kurze Zeit nach dem Pakt zwischen Deutschland und Japan, den man vielleicht aus dem Geschichtsunterricht noch kennen kann, da haben sich also ähm, die Kommunisten und die Nationalisten zwangsvereint zu einer neuen zweiten Einheitsfront mit dem gemeinsamen Feind Japan. Das heißt, äh, da wurde Chiang kurz als Geisel genommen von einem seiner Generäle und äh, wurde ihm quasi abgezwungen, dass er jetzt aufhört, die Kommunisten zu verfolgen und den wahren Feind erkennt, nämlich Japan. Und äh, ja, das äh, dann war es eigentlich klar so, es muss jetzt irgendwie, wenn der Krieg zwischen den Kommunisten und den Nationalisten ein Ende gefunden hat, ist nur eine Frage der Zeit, bis es dann eben auch zu der Auseinandersetzung mit Japan kommt, die man eben ja, wie ich gesagt habe, viele Jahre schon vorhergesehen hat, um zu sagen, so die Manchurei gehört uns nicht mehr und irgendwann muss es jetzt zu dieser Schlacht kommen. Und äh, das war dann eben am 7. Juli 1937 äh, bei Peking, dass es da eine Auseinandersetzung gab, die man dann nicht mehr äh, unter Kontrolle bringen konnte. Und äh, am 7.7. ist dann also der Zweiter Weltkrieg, wenn man so möchte, in Asien schon losgegangen, bevor er dann eben ja mehr als zwei Jahre später eigentlich in Europa erst richtig losging. Und äh, da, das hatte eben auch wieder ganz interessante Auswirkungen auf die Chinesen, die dann in der Zeit in Deutschland waren, weil sich dann deren Prioritäten sehr stark verschoben haben, dass es dann wirklich um einen Überlebenskampf ging. Und man musste gucken, wie können wir eigentlich noch irgendwie Unterstützung für dieses China- gewinnen, was dabei gerade eine ganz schlechte Figur abgibt, diesen Krieg zu verlieren und keiner eine richtig Hoffnung drauf hat und alle glauben, naja, irgendwann wird sowieso von Japan regiert werden und ähm, deswegen mussten die Chinesen hier ihre Bemühungen sehr intensivieren. Also Propaganda und ähm, Kulturzusammenarbeit und äh, die mediale Darstellung Chinas und so weiter wurde dann eigentlich erst richtig aufgedreht, als der Krieg losging, um zu sagen, man äh, braucht die Unterstützung mehr denn je.
0: Das passt eigentlich auch ganz gut zur nächsten Frage, die ich hatte, weil ähm, was waren denn dann quasi die wichtigsten internationalen Interessen, die die Chinesen Regierung äh, international in anderen Ländern vertreten wollte. Also einerseits dieses, dass sie sich irgendwie so ein bisschen Unterstützung beschaffen schaffen wollten mm. gegen Japan. Ist das so, war das dann quasi ab 37 die wichtigste, genau. das wichtigste Ziel? Genau.
1: Vor 37 kann man sagen, es war äh, Einheit. In China eine richtige, äh, eine, eine, ein wichtiges Interesse. Es war eine internationale Anerkennung, sozusagen auf Augenhöhe mit den ähm, Großmächten anzukommen. Interessantes Beispiel ist zum Beispiel 1935. Äh, davor haben sich China und Deutschland auf dem sogenannten Gesandtschaftslevel anerkannt und ab 35 haben sie sich dann auf dem Level von Botschaftern und Botschaften anerkannt. Und dieses diplomatische Upgrade hatte dann schon das Langzeitziel, auch diesen halbkolonialen Status in China zu beenden. Dass es also immer noch große Teile von Shanghai, von äh, Tianjin und so weiter gab, die alle irgendwie unter ausländischer Kontrolle standen. Und also eine Zollsouveränität und all diese Sachen, das waren eigentlich so die erklärten Ziele bis 37. Und ab 37 ging es dann eigentlich erstmal darum, diesen Krieg irgendwie einige gewinnen zu können, weil am Anfang alles darauf hindeutete, dass das ein ganz leichter Sieg für Japan werden könnte, mhm. weil eben eine Stadt nach der nächsten im ersten Jahr äh, fiel. Und äh, man hat dann zwar schon angefangen, in China einen Partisanenkrieg zu führen und äh, das, das Hinterland hat Japan bis zuletzt nie unter Kontrolle bekommen und auch bis in den Westen Chinas konnten sie dann schlussendlich nicht vordringen. Aber äh, ganz am Anfang sah das wirklich so aus, als sei das ein äh, Krieg, der vielleicht ganz schnell vorbei sein könnte. Mhm.
0: Und äh, genau, das heißt, wie sah das dann, was haben Sie denn quasi, fangen wir mal an, Quasi, du hast ja 36 bis 41 angefragt. Genau. Dann können wir quasi 36 anfangen. Ähm, wie sah da die Diplomatie, die chinesische Diplomatie in Deutschland generell aus?
1: Kann man eigentlich sagen, ähm, da waren die Beziehungen so gut wie eigentlich, vielleicht sogar wie nie wieder danach. Also weil ähm, die Republik China und Deutschland äh, nach dem Zweiten Weltkrieg auch keine diplomatischen Beziehungen miteinander aufgenommen haben. Das heißt, äh, im Grunde, war das so die, die, die Hochzeit von den Beziehungen zwischen der Republik China und eben dem nationalsozialistischen Deutschland und vielleicht sogar mit Deutschland überhaupt, weil eben es einen sehr intensiven Warenaustausch gab. Also China hat sehr viele Rohstoffe geliefert, vor allem Wolfram, was für die Rüstungsindustrie total wichtig ist als Metall und hat von Deutschland sehr viele Waffen und aber auch andere Maschinen und so weiter gekauft. Ähm, gibt da ganz kuriose Fotos von ähm, chinesischen Soldaten mit deutschen Stahlhelmen und äh, der Adoptivsohn von Chiang Kai shek hat also in der Wehrmacht auch eine Weile so eine Art, äh, ja, eine Art Dienst geleistet. Es gibt auch Fotos von ihm in Nazi-Uniformen. Es gab super viele chinesische Offiziere, die ähm, hier Militärtraining bekommen haben. Ähm, es gab regelmäßige Besuche von Delegationen. Es gab eine große Gruppe von deutschen Militärberatern, die in China aktiv waren und dann eben zunächst bei dem Bürgerkrieg gegen die Kommunisten geholfen haben und ab 36, ab diesem Zwangsbündnis, was ich dann erklärt hatte, diese zweite Einheitsfront, ähm, dann kurzfristig sogar noch dabei waren in den ersten Kämpfen gegen Japan, obwohl es schon den Antikommentarenpakt gab, waren also deutsche Militärberater dabei und die Beziehungen waren einfach sehr, sehr eng. Ähm, es gab also auch eine rege Kulturarbeit. Man hat also ähm, in äh, Deutschland wahrgenommen, dass es so ein äh, orientalistisches Interesse an chinesischen Dingen wie... Poesie, Literatur und Kunst und so weiter gibt und man hat versucht, das von chinesischer Seite auch von offizieller Seite so zu bedienen. Also ähm, in, äh, in Mitte der 20er Jahre hat sich in Frankfurt zum Beispiel das äh China-Institut gegründet. Ähm, kann man so ein bisschen vergleichen, wie ähm, vielleicht äh, heute die Konfuzius-Institute sind, haben ähnliche äh, riskante äh, oder brisante Probleme wie, wie Finanzierung. Also, dass damals schon die chinesische Regierung relativ viel Geld gegeben hat und dann es Akten aus dem Auswärtigen Amt gab, die gesagt haben: oh, wenn die Chinesen so viel Geld geben, dann müssen wir auch Geld geben, weil sonst kommen unsere Interessen darin zu kurz mhm. und so. Und da haben sie dann eben versucht, wirklich dieses China mit all diesen kitschigen Komponenten und all seinen Farben überall und sehr offensiv zu präsentieren, weil man dafür auch eine gewisse Nachfrage hatte. Also es gab einfach so bis hin zu, wenn man jetzt an Sachen wie Inselverlag und sowas denkt, also es gibt einfach eine, eine große Nachfrage in dieser Zeit nach äh, chinesischen Dingen und äh, das hat dann China eben auch versucht zu bedienen. Mhm.
0: Ähm, eine Frage ist, glaube ich, die sich einem unweigerlich aufdrängt, ist, also es war ja nationalsozialistisches Deutschland und wie passt das zusammen mit Deutschland kooperiert eng mit einem asiatischen Land, also natürlich mhm. gibt es die ganze Japan-Sache ohnehin, also die, die, ähm, die Zusammenarbeit mit Japan, aber wie hat das im Zusammenhang mit China und dem Rassismus der Nazis funktioniert?
1: Ja, also das war von Anfang an ein Problem, also ähm, äh, nach 33 ging es dann schon los, dass die damalige Gesandtschaft sich meinen Kampf angeschaut hat und da auch Bemerkungen gefunden hat, die sich gegen China gerichtet haben und versucht hat, dann diplomatisch zu intervenieren. Und äh, später war das dann immer eine große Frage auch, also wie zum Beispiel sich das Verhältnis äh, vergleichsweise viele Chinesen, es waren überwiegend Männer eben, die auch hier waren, äh, deutsche Ehefrauen hatten oder Freundinnen und Ehefrauen und inwieweit das dann ein Problem darstellte, ähm, da gibt es auch ausgiebig Literatur zu, aber die de, das stellte dann schon immer ein Problem dar. Und natürlich gab es auch keine freie Presse, also man konnte jetzt nicht einfach ähm, die Sachen so raushauen, wie man wollte. Man hat doch versucht, in Kleinverlagen und in ähm, ja, aber auch tatsächlich in nationalsozialistischen Medien seine Meinung so zu präsentieren, wie es eben geht, oder auch in akademischen Schriften. Ähm, wusste aber auch genau, welche Grenzen man da nicht überschreiten darf und äh, hat einfach versucht, so in den beschränkten Rahmen, der einem gegeben wurde, ähm, da das Bestmögliche rauszuholen für China, auch äh, große Empfänge zu feiern, ähm, das diplomatische Parkett zu nutzen und vor allem eben auch in, in universitären Rahmen ganz viele Kontakte zu knüpfen, ähm, zu Professoren, äh, zu... Ja, potenziell China-begeisterten Industri Industriellen auch. Und äh, ja, das war eigentlich deren Strategie.
0: War Deutschland ähm, das einzige Land, bei dem China solche Obertüren gemacht hat, oder war das generell die Politik? Genau, die, die also, wir haben?
1: Eigentlich war das generell die Politik und ab 37 hatte man dann eben das Problem, dass man für diesen Krieg keine wirklichen Verbündeten hatte. Also China stand da ziemlich auf verlorenen Posten, weil bevor sich eben dann die USA 1941 ähm, mit Pearl Harbor auf die richtige Seite gestellt haben, sozusagen. Haben, hat man eigentlich in China nicht wirklich den Grund zur Hoffnung gehabt. Also keiner wollte sich so richtig in irgendwas einmischen. Und ähm, da war dann eigentlich die Strategie Chinas, dass man sich in alle Richtungen hin offensiv bemüht und dabei dann eben auch ganz verschiedene, ähm, ja, China-Bilder im Gepäck hatte, die man verkaufen wollte. Also man hat eben gegenüber der Sowjetunion betont, was ja auch tatsächlich stimmt, dass die äh, Gomindang, die Nationale Volkspartei, so nach dem Vorbild der KPDSU aufgebaut sei und eben auch so eine sehr politische Partei ist. Und auch diese Grundgedanken des Vaters der Nation von Sun yat beinhalten eben auch so ja Ideen der Volksfürsorge und sowas, ne? wo man versucht hat, das in den Vordergrund zu stellen ähm, dann gibt es äh, in den USA die viel bekanntere ähm, Public Diplomacy Strategie, wo die Frau von äh, Sunya Zen, die, äh, die Frau von Shankashek, die hervorragend äh, Englisch konnte auch und ähm, äh, Christin war, also äh, dann in den USA so das Bild vermittelt hat von ja, China ist eigentlich ein demokratischer, äh, den westlichen Werten tief verbundener Staat, ist ein freies China, ein sogenanntes, man hat ja diesen Begriff Free China auch schon geprägt, der dann im Kalten Krieg wieder eine Rolle spielte als Name für Taiwan und äh, ja, da auf einmal hat man dann in Deutschland einen kuriosen Sonderfall, weil die Leute dort dann sich den Begebenheiten angepasst haben, eben diesem sehr, sehr strikten äh, nationalsozialistischen Rahmen und auf einmal eben das völkische Erwachen Chinas oder eben äh, der autoritäre Führungsstil Chiang kai Sheks eine viel größere Rolle gespielt hat. Und äh, für die Chinesen war tatsächlich in Deutschland dieses Zwangsbündnis mit den Kommunisten so die größte PR-Katastrophe eigentlich, weil quasi die Japaner in ihrem, Propaganda-Apparat das total ausgeschlachtet haben und gesagt haben so, wir sind jetzt in China aktiv, weil die Guomindang in ein Bündnis mit den Kommunisten eingegangen ist und wir haben ein Bündnis mit Deutschland, das heißt anti Pakt mhm. und wir sind jetzt dabei legitim, dort den Kommunismus zurückzudrängen, weil Chiang Kai-shek sich ja in ein Bett mit den Kommunisten legt. Und die Argumentation der Chinesen in Deutschland war eher so, naja, eigentlich haben wir quasi die Kommunisten diplomatisch besiegt, die haben sich uns ja untergeordnet und die gibt es eigentlich gar nicht mehr so richtig und die kämpfen mit uns ja quasi für einen gemeinsamen Zweck. Und es ist total also total abstrus, dass Japan uns jetzt vorwerfen würde, wir seien Kommunisten, wir sind überzeugteste Antikommunisten und so weiter und das war dann also quasi auch so ein bisschen die Frage des sich überbieten, wer jetzt der bessere Antikommunist ist, mit auch ganz skurrilen und traurigen Stilblüten in der Propaganda, dass man auch versucht hat zu überbieten, wer der bessere Antisemit ist. Also das mhm. ist teilweise auch so, zum Beispiel von chinesischer Seite aus mal so Propaganda-Attacken geben Japaner, die eben oftmals nicht auf Wünsche Deutschlands re reagiert haben, besonders hart gegen Juden vorzugehen. Weder in den besetzten Gebieten, also in Shanghai gab es ja auch ein großes jüdisches Ghetto, in der Mandschurei, also in diesem Marionettenstaat, gab es ein reges jüdisches Leben. Und in Japan selber hatten die Juden also... Äh, doch deutlich weniger zu befürchten, als sie es eben in ähm, als sie es in Europa gehabt hätten. Dass man in der Manchurei so sanft gegenüber Juden aufgetreten ist, von japanischer Seite haben die Chinesen also teilweise in ihrer Propaganda dann auch bemängelt. um zu sagen, so, ah, da wird jetzt irgendwie so ein Kongress abgehalten, nehmen ja Juden teil und so, und da seht ihr deutschen mal, was die Japaner für welche sind. Ne? Und ähm, also das, das waren dann tatsächlich so Auswüchse von bestimmten Chinesen, die hier waren, die also auch dem Nationalsozialismus selber gegenüber gar nicht so unaufgeschlossen waren und da so ein gewisses Halsversprechen drin gesehen haben. Also dass sie auch gedacht haben, das ist im Grunde ein Modell, an dem sich jetzt irgendwie so Staaten wie China orientieren können auch vielleicht Staaten wie Indien gab es eben auch Bose was ein ganz bekannter Fall ist der 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 hingeschaut hat und äh, muss man ja auch sagen das war natürlich eine Zeit von der wo man von der Massenvernichtung noch nichts wusste aber ähm, trotzdem ist das sehr skurril das also gerade diese ganze Kulisse äh, Reichsarbeitsdienst war so ein Hot Topic also chinesische Delegationen haben immer danach gefragt wie das mit diesem Reichsarbeitsdienst ist und es ist ja total toll dass ja die ganzen jungen Leute arbeiten und äh, die die Sachen wie Reichsparteitage zum Beispiel was so eine enorme Kulisse war das wird super positiv aufgenommen von chinesischen Nationalisten, die hier waren und gesagt haben, so das ist ein total tolles Bild dieses Deutschland, was dann nach dem Ersten Weltkrieg am Boden lag, was sich jetzt so toll aufgebaut hätte und ähm, also eine, eine gewisse Begeisterung gab es dafür schon. Manchmal war diese Begeisterung aber sicher auch gespielt, um halt quasi bei den Deutschen dann besonders gut anzukommen. Also dass mhm. man eben versucht hat, diese Parallelen zu betonen. Vielleicht ist da ganz lustig so die, also ist wirklich sehr sehr unterhaltsam, dass die Frage der historischen Parallelen, die man zieht. Der US-Botschafter in Nazi-Deutschland ist 1938, nach der Pogromnacht ist er gegangen, aber der hat am Anfang seiner Zeit vor den Nazis gewarnt, äh, dort hieß er, der Botschafter, und hat gesagt, die Nazis sind also so wie die Römer und so wie die Römer werden sie untergehen. Und äh, wenige Jahre später, als der Krieg in China am Rennen war, haben die chinesischen Propagandisten hier gesagt, naja, eigentlich ist Deutschland nicht so wie Rom, sondern Deutschland ist ja so wie, also Germanien ne? und ist ja klar, ist ja Germanien und ähm, Rom konnte Germanien nie so richtig besiegen und jetzt übertragen wir das mal nach Asien und eigentlich sind wir ja wie Germanien, weil die Römer konnten ja auch nur so punktuell bestimmte Orte in Germanien halten, aber konnten Germanien nie besiegen und Germanien hat am Ende sich behaupten können gegen die Römer und die Römer hatten so ein ähnliches Sendungsbewusstsein wie die Japaner und die Japaner sind ja quasi die, die eigentlichen Römer und wir sind die Germanen und deswegen ähm, ist es also total klar, wer diese Schlacht für sich entscheiden könnte und der nächste der nächste hat dann gedacht, okay, der hat seine seine Doktorarbeit geschrieben über Ernst-Moritz Arndt, das ist ein nationalistischer Dichter aus dem frühen 19. Jahrhundert, so aus diesem Fichte-Kreis und so weiter auch, also ich weiß nicht, wer mit Fichte befreundet war, aber so ähnlich, also so super nationalistische, antinapoleonische Dichtung. Mhm. Und ähm, der hat sich halt an, an diesem äh, Ernst-Moritz Arndt total abgearbeitet und dann eben auch dieses Szenario Napoleon gegen Deutschland äh, nach Asien übertragen und gesagt so, ja, er hat dann zum Beispiel ein Zitat abgeändert. Ernst Moritz Arndt hat mal gesagt: äh, Der Rhein ist Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze. Und dann hat er gesagt: Ja, die Manchurei ist quasi äh, ja irgendwie Chinas Chinas äh, Gebiet, aber nicht Chinas Grenze oder so. Und dann hat er versucht, also so, so Sachen abzuändern, hat dann auch gesagt: Ja, im Grunde ist also ähm, das, was wir jetzt erleben sowas ähnliches wie die Völkerschlacht bei Leipzig. Also wir werden quasi dann auch so eine Entscheidungsschlacht herbeiführen und äh, wir sehen jetzt so ein Mobilisierungspotenzial, was wir am Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland gesehen haben, dass also Studenten und so weiter jetzt alle sich äh, der, dem chinesischen Interesse unterordnen und da jetzt tapfer an der Front kämpfen und endlich fühlen sich alle chinesisch. Und im Grunde hat dieser Krieg genau den gleichen Effekt auf China, wie der Krieg gegen Napoleon auf Deutschland hatte, nämlich dass also daraus die Nation viel gestärkter und ähm, geeinter hervorgehen wird. Und das ist also auch ein ganz, ganz spannender Fall. Äh, Zhang Tianlin heißt er. Und der hat dann später, also tatsächlich bis zur Kulturrevolution in China auch noch Übersetzungen gemacht von so Schillerbüchern und so weiter. Also das ist einer von denen, der danach zu den Kommunisten gegangen ist. Die meisten von meinen Protagonisten sind danach entweder in die USA oder nach Taiwan logischerweise nach dem Bürgerkrieg 1949. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen verlaufen, aber vielleicht zu der zu der Tiefe der Argumente, die da bemüht wurde, das fand ich eigentlich mit so das Faszinierendste, was man da finden konnte. Ja. Und ähm, teilweise wirklich enorm kreativ auch. Also, ja. Da
0: schließt sich jetzt eigentlich so ein bisschen die Frage an, was das eigentlich für Menschen waren, die quasi hier waren und diese Diplomatie so vorangetrieben haben. Weil mhm. das klingt ja schon so, als ob es irgendwie, gerade wenn du sagst, dass der deine Doktorarbeit darüber geschrieben hat, das war ja schon dann quasi ein, der war dann hier promoviert.
1: Genau, ja. Also damals war war ja eigentlich auch nur möglich mit einer Promotion so eine, eine Hochschule abzuschließen, aber ähm, man kann über die sagen, dass die im Regelfall wenn man sie jetzt zum Beispiel vergleicht, was die japanischen Propagandisten waren, die waren manchmal ein bisschen älter, die hatten auch ein bisschen längere Deutschlanderfahrung. und äh, man hat ja eben in China, wenn wir ganz am Anfang zurückgehen, wo ich davon berichtet hatte, dass es diese Revolution gab, davor gab es ja das Kaiserreich. Das heißt, du hast bei den chinesischen Diplomaten immer so einen interessanten Generationswechsel. Haben die jetzt noch im Kaiserreich angefangen und haben also konfuzianische Klassiker gelernt oder haben die quasi eine, im Ausland studiert und haben also ein relativ modernes Verständnis von Diplomatie gehabt? Und du hast teilweise Leute, die haben so beides noch ein bisschen miterlebt. Die sind als Kinder irgendwie im Kaiserreich aufgewachsen und dann haben die teilweise in den USA studiert, also der erste richtige Botschafter, also ich habe erzählt, die sind vom Gesandtschaftslevel aufs Botschaftslevel aufgestiegen, 1935, der erste Botschafter, der hierher kam, war relativ jung, ich glaube Anfang 30, 31 oder so, hat aber demnach logischerweise so gerade noch das Kaiserreich mitbekommen als Kleinkind, hat in den USA studiert davor, konnte gar kein Deutsch, also war für den Posten eigentlich auch nicht besonders gut geeignet und dem wird manchmal später so ein bisschen die Schuld in diese Schuhe geschoben, dass das nicht so gut geklappt hat mit ähm, dem äh, Outreach gegenüber Deutschland. Aber das ist ein ganz, ganz spannender Charakter, hat auch so Memoiren geschrieben über seine seine Zeit in Deutschland. Also war von 36 bis 38 hier. Der Nächste, der dann kam, war ein bisschen älter und der hatte eben auch schon Deutschland-Vorerfahrung. Der war dann irgendwie in den Zehner Jahren ähm, im Späten Kaiserreich, in der frühen Weimarer Republik war der in Deutschland gewesen. Also es gab viele, die waren entweder relativ jung oder sie hatten Deutschlanderfahrung davor und manche waren dann einfach auch schon so seit den ähm, 20ern irgendwie da gewesen, Ende der 20er gekommen und hatten dann studiert und äh, fingen dann an als Übersetzer oder also als Dolmetscher vor allem ne, für so Wirtschaftsdelegationen, haben dann äh, als Lektoren gearbeitet. Es gab einen, der hatte einen enormen Radiofebel. Also äh, der hatte in Breslau dann einen Radiosender, wo er so Kulturprogramm zu China gemacht hat. Der hat äh, chinesisch unterrichtet, der hat einen Propagandaschinken veröffentlicht. Der heißt äh, Chinas Geist und Kraft ist, glaube ich, von ihm von 1935, wo er also dieses nationalistische Anlegen die Bewegung Neues Leben, die ich anfangs erwähnt hatte und so weiter, versucht hat, äh, schick zu präsentieren. Und das war eigentlich einer eher von denen, die gesagt haben, so China ist ein moderner Nationalstaat, China ist genauso jung, wie ich bin, quasi so jung ist. Und ähm, ja, überwiegend waren es Männer, wie gesagt, das ist der, der Natur der, des studentischen Lebens damals so ein bisschen geschuldet. Es gab tatsächlich auch Frauen, die waren weniger publizistisch tätig, aber dann in den also in seltensten Fällen gab es... Ähm, zum Beispiel die, ich meine, das war die Tochter von Zhang Xueliang, dem Warlord aus der Manchurei. Die, die Tochter war hier, war dann mit diesem Herrn aus Breslau verheiratet irgendwann. Also es gab da ja, ganz ganz interessante. Oft waren das halt wirklich so die Kinder von Gourmandang-Bonsen, kann man sagen. Also der aus Breslau ist, äh, Taupung-Fei, weiß gar nicht was, der der ist es nicht gewesen, aber äh, es gab, äh, Dai Tau, das war ein ganz, war glaube ich der Vorsitzende des exekutiv also so ein Regierungsorgan äh, der Gourmandang gewesen, und dessen Sohn war Ingenieurstudent an der TU Charlottenburg, hieß sie damals noch. Und du hattest halt. Leute, die waren, um es mal auf so ein paar Adjektive runterzubringen, die waren relativ jung, waren sehr gut gebildet, waren im Regelfall nicht arm, waren äh, sehr gut organisiert, waren sehr, sehr nationalistisch, weil die kommunistischen Kreise, die es halt hier in den 20er Jahren noch gab und so weiter, die hatten es in den 30ern im NS natürlich nicht besonders leicht und die sind äh, dann auch relativ schnell wieder nach Hause gegangen oder nach Hause gegangen worden, also das heißt, oder wurde aufgelöst oder haben ihre, also die konnten sich nicht mehr so organisieren und äh, dieses Bild, was Chiang Kai-shek in seinem China, also in diesem Nanjinger regime hatte, das hat dann eigentlich sich durchgesetzt und die Kreise von diesen, ähm, von diesen jungen Aktivisten, die hatten auch eine ganz starke Richtung nach innen zu kontrollieren, was teilweise heute, kann man mit Vorsicht auch sagen, so ein bisschen auf studentische Organisationen von Chinesen im Ausland auch zutrifft. Also, dass man da auch so ein bisschen guckt, okay, sind da alle so einigermaßen auf Linie und stimmt diese Außendarstellung einigermaßen überein? Und äh, da war dann eben so die Olympischen Spiele 36 waren dann ein, ein Riesenerfolg für um dieses moderne China in äh, Uniformen, in Nationalfarben, was dann da quasi einmarschiert ist, die keine Medaille gewonnen haben, aber eben so einfach die Sichtbarmachung der Nation, was ja durchaus dann ein Interesse von dieser öffentlichkeitswirksamen Diplomatie ist, die war eben sehr gelungen und äh, man hat dann eben auch rückblickend auf die äh, Olympischen Spiele so Diskurse gehabt zu sagen, war das jetzt eigentlich ein Misserfolg, weil wir sportlich so schlecht abgeschnitten haben oder war das nicht doch ein Erfolg, weil wir einfach ähm, so gut aufgetreten sind, also mit so, einem, mit so einem großen nationalen Image und später ging es dann weiter mit Ausstellungen, also ob das Kunstausstellungen waren oder ob das Industriemessen waren, also es gibt so eine Königsberger Ostmesse gab es damals für ähm, überwiegend Industrieprodukte oder Landwirtschaftskram auch und so, wo dann China auch, also ein legitimes Interesse hat da noch auszustellen, hat dann aber eben erst 1940 geklappt. Also dieses, dieses Marionettenstaat, was ich erwähnt hatte, eine Manchurei, die haben relativ früh schon angefangen, auf dieser Messe auszustellen und das war für China mal so ein bisschen ein Problem, weil die ja da sind und wir nicht. Genau, es also zwei die, Regierungen genau, gleichzeitig. Ja. Und dann haben sie es aber geschafft, sogar 1940, als der Krieg eigentlich total getobt hat, haben sie es geschafft, auf dieser Ostmesse noch auszustellen, haben dann da ihren Botschafter hingeschickt, dann war da, also die, die übelsten Nazischlechter waren auch vor Ort, also die eben Polen verwaltet hatten. Und da gab es dann tatsächlich auch so eine interessante Rede von dem damaligen chinesischen Botschafter, das ist dieser etwas ältere, von dem ich erzählt hatte, der von 1938 bis 1941 hier in Berlin die Botschaft geleitet hat. Der hat dann gesagt, ja, da gibt es jetzt zwar gerade einen Krieg in Asien, aber im Grunde ist das halt auch eigentlich nur eine Stärkungskur für das Herz Asiens. Also wir werden da quasi auch stärker hervorgehen und es gibt keinen Grund, jetzt nicht in China zu investieren oder uns zu vertrauen, weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das quasi gewinnen werden und so. Und das war halt immer eine Möglichkeit, auch im Rahmen von solchen Wirtschaftssachen diese Durchhalteparolen anzubringen, die Durchhalteparolen anzubringen, obwohl man da schon von deutscher Seite aus da relativ pessimistisch war und vor allem ja auch einfach politisch wirtschaftlich und so weiter sich zwangsläufig total auf Japan eingeschossen hatte. Ja. Also
0: Genau, ja. das heißt, es ist vielleicht sinnvoll, nochmal zu sagen, das heißt, wann genau hat sich das dann verschoben? Also wann musste, wann hat Deutschland noch aufgehört, Waffen zu liefern und wann wurden mhm. die Militärberater abgezogen? Genau,
1: man kann da vielleicht so im Schweinsgalopp ganz kurz die wichtigsten Punkte sagen. Also wir haben 1936, haben wir den äh, Kommentarenpakt, wo sich also Japan und Deutschland erstmal auf diesen Masterplan geeinigt haben. So, wir verbünden uns jetzt gegen ähm, äh, diese angebliche kommunistische internationale Verschwörung. Ähm, dann war aber eben zwei Jahre lang, waren die Beziehungen zu China immer noch relativ gut. Und als dann 37 der Krieg losging, zeichnete sich langsam ab so, okay, Deutschland kann da jetzt nicht ganz neutral bleiben, weil es gibt halt diesen Antikommentarenpakt pakt Und ähm, dann hat Deutschland erstmal Anfang 1938 aufgehört, Waffen zu liefern. Dann haben sie im Juli 1938 die Militärberater alle zurückbeordert, auch unter der Androhung von Zwangsmaßnahmen gegen diese Leute, die die Guomindang beraten haben. Die haben da ja gutes Geld verdient und hatten jetzt von sich aus gar nicht so ein großes Interesse, jetzt unbedingt nach Deutschland zurückzugehen, aber man hat sie dann eben zurückbestellt. Man hat dann... Eigentlich, ähm, mit also der Krieg in Europa war dann erstmal, wusste weder Japan noch China so genau einzuschätzen, ob das jetzt gut oder schlecht ist für die jeweilige Seite. Aber 1941 wird es dann klar, okay, ähm, Deutschland überfällt die Sowjetunion. Und äh, dann hatte eben, einer von Chiang Kai-sheks Gefolgsleuten, äh Wang Xingwei hieß der, der hat ähm, irgendwann gemerkt, oh Gott, wir verlieren gerade diesen Krieg gegen Japan, was machen wir da? Und hat sich dann mit äh, ein paar Getreuen abgesetzt, erst über Kunming, dann nach Hongkong, dann hing er da eine Weile in Hongkong rum und äh, kam da irgendwie nicht raus und hat da heimlich Japaner getroffen und die Japaner haben gesagt, kein Problem du bist ja so ein bekannter guomindang Polizist da wir bringen dich jetzt zurück nach Nanjing, was unter unserer Kontrolle steht und dann machen wir deine Gegenregierung auf. Also quasi eine neue Republik China und sagen einfach, Chiang Kai-shek ist gar nicht mehr legitim. Dann haben sie das gemacht, aber so richtig anerkennen wollte die niemand. Also nur Japan hat die anerkannt. Und Japan hat aber geworben und gesagt, so Leute, das ist die legitime Regierung Chinas, hört mal auf, mit Chiang Kai-shek noch Kontakt zu haben. Und dann haben sich eben auch Erstmal Deutschland und äh, Italien haben sich zu Manchukuo bekannt, also dies, zu diesem Marionettenstaat, der in der Mandschurei stand, und dann eben auch zu dem Staat, der beansprucht hat, ganz China für sich zu vertreten, nämlich diesen Marionettenstaat von Wang Jingwei. Und damit war dann eigentlich für die Chinesen klar, okay, wir können zwar akzeptieren, dass Deutschland irgendwie diplomatische Kontakte zu dem Staat unterhält, der einen Teil unseres Territoriums mhm. vertritt und der behauptet, er sei jetzt irgendwie die Manchu-Dynastie, die da weiterlebt und so und ist ja schön und gut, ist halt nur ein kleiner Staat, aber wir können halt nicht akzeptieren, dass sozusagen unsere ganze Legitimität in Frage gestellt wird, weil eben eine Gegenregierung anerkannt wird für ganz China und daraufhin hat dann eben China die Beziehung abgebrochen zu Deutschland, hat eigentlich den Diplomaten gesagt, so ihr könnt jetzt alle in Die Schweiz, die sind erstmal in die Schweiz gegangen über Nacht und den Chinesen hat man gesagt, so ja, ist jetzt schlecht nach China zurückzugehen, weil da ist auch Krieg und so. Und ein Teil der Chinesen blieb dann einfach über die Kriegsjahre auch erstmal unbescholten, also bis es dann eben 1944 auch sehr krasse Repressalien gegen die chinesische Community in Deutschland gab, aber ein Teil blieb halt erstmal hier mhm. und war dann eigentlich nur so in einem, Kon in einem Loyalitätskonflikt gefangen ganz Berlin, kann man sich vorstellen, war eigentlich so geteilt. Es gab also China-Restaurants, die waren für die Verräter, die mit den äh, Japanern kollaboriert haben. Und dann gab es China-Restaurants, in denen also die Loyalen essen gegangen sind. Man hat so die Straßenseiten gewechselt, wenn man das wusste. Also auch ganz interessant, wenn man das auf heute überträgt, wenn man halt auch mhm. weiß, okay, auf welcher Seite stehen die Leute wie politisch und meidet man jetzt den Kontakt mit denen oder nicht. Und man hat also dann eigentlich so den, dieser Loyalitätskonflikt wurde aber 41 gewissermaßen aufgelöst, weil es einfach nicht mehr tragbar war, in Deutschland jetzt noch wirklich für Chiang zu sein, weil mhm. Deutschland selber sozusagen die Legitimität dieser Regierung nicht mehr anerkannt hat und äh, ja, dann war eigentlich das auch das Ende der diplomatischen Beziehungen mit der Republik China, das meinte ich eben, dass man also dann Westdeutschland hatte dann Beziehungen zu keinem China, erst ab 1972 haben wir dann Beziehungen zur Volksrepublik aufgenommen und Ostdeutschland hat dann eben die Volksrepublik anerkannt 1950, aber die, das vereinsamte Botschaftsgebäude der Republik China, das ist vielleicht so ein Treppenwitz der Geschichte, steht am Kurfürstendamm 218, gar nicht so weit von hier in West-Berlin. Und da ist heute zufälligerweise ein China-Restaurant drin. Krass. Also ja, und dieses Botschaftsgebäude hat also wirklich sehr viel gesehen, sehr viel erlebt. Also haben sich junge, frustrierte Diplomaten das Leben genommen. Da müssen sich übelste Dramen abgespielt haben in diesem Gebäude. Und heute, weiß ich nicht, in den obersten Stockwerken ist sowieso irgendwie so Arzt oder sowas, aber unten im Hof ist ein China-Restaurant. Also ganz interessant. Aber das stand dann eben, weil es keine diplomatischen Beziehungen mehr gab, also die Bundesrepublik hatte keine Beziehungen zur Republik China mehr aufgenommen, keine offiziellen. Das heißt, es stand jahrzehntelang leer. Ja. genau Und dann war so die Frage, okay, wie kann man das machen? Wir erkennen ja irgendwie Taiwan nicht an, kann man das denen zurückgeben oder nicht und so und ich weiß gar nicht, welche Lösung da genau gefunden wurde, aber irgendwann ging das dann äh, in einen anderen Besitz über.
0: Ja. Ja. Vielleicht ist auch nochmal, wir hatten noch im Vorgespräch darüber geredet, ähm, wie es den Chinesen dann quasi erging die quasi hier geblieben sind, nachdem dann die Regierung von Wang Jingwei anerkannt wurde. Mhm. Ähm, weil einerseits wurde ihnen dann gesagt, okay, ihr braucht jetzt, eure Pässe sind jetzt halt auf die andere, auf diese andere laufen jetzt auf diese andere Regierung, ähm, aber das war ja auch eine relativ krasse Zeit in Deutschland, was den Rassismus angeht. Das heißt, was ja. bedeutete das quasi, Chinese zu sein in Berlin mhm. in, in den späten 30ern und 40ern? Ja.
1: Also da gehen so die Einschätzungen ein bisschen auseinander, dass man halt sagt, ja, eben durch dieses Bündnis mit Japan war es jetzt nicht opportun, per se irgendwie gegen ähm, Ostasiaten zu sein. Das war, das gab es natürlich einen Alltagsrassismus, von dem heute Deutschland sicher auch nicht frei ist, aber sozusagen ähm, eine, eine eine, 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 eine Regierungslinie in aller Härte dagegen gab es in dem Sinne nicht. Es gab aber eben mehrmals zur so Einschätzung, dass man gesagt hat, im Grunde ist es irgendwie prinzipiell unerwünscht, dass da zum Beispiel diese gemischten Pärchen entstehen oder eben auch Ehen zwischen Chinesen und Deutschen. Das war so ein bisschen, ähm, ja. Immer einen Dorn im Auge der Autoritäten, aber tatsächlich war es für die Chinesen eigentlich, wenn sie dann eben einfach nur Geschäfte betrieben haben oder ihre Restaurants hatten oder studiert haben oder so weiter, dann war das schon irgendwie möglich, da noch weiter ein Leben zu führen. Die haben sich sehr oft darüber geärgert, dass sie für Japaner gehalten wurden, also das war dann oft ein Problem, dass man immer klarstellen wollte, dass wir Chinesen sind und wir sind irgendwie auch kulturell das Original und Japaner haben sowieso unsere Kultur noch von uns kopiert und so, aber es war auf jeden Fall möglich. Und äh, theoretisch war dann eben diese Regierung von Wang Jingwei neutral bis verbündet sogar für das nationalsozialistische Deutschland, weil man eben gesagt hat, ja, ähm, äh, kämpfen ja alle irgendwie auf Seiten der Achse, also die sind dann einfach mit Japan dort verbündet und das heißt im Grunde hatte man auch nicht so eine juristische Handhabe gegen die Chinesen, die in Deutschland waren, weil sie waren eben jetzt nicht Bürger eines Feindstaats, wie es jetzt Briten waren, die mhm. Deutschland waren oder so, sondern es war da juristisch nicht so ganz eindeutig. Man hat dann eben später diese krassen Repressalien, vor allem in Hamburg 1944, dadurch legitimiert, dass man den Chinesen eben vorgeworfen hat, dass sie Feindbegünstigung ja irgendwie geplant oder eben auch unternommen hätten und damit dann irgendwie den Engländern geholfen hätten. Also das äh, ganz interessanter Fall zum Nachgucken heißt einfach nur Chinesenaktion von der Gestapo damals und das war eben 1944. Ähm, ja, das ist ein bisschen außerhalb meines Untersuchungszeitraums spielt aber so eine gewisse Rolle, weil die Erinnerungskultur an diese ganze Zeit ist in China halt auch so ein bisschen problematisch, dass man dann oft zurückblickt und sagt, ja, im Grunde hatten wir ja so tolle Beziehungen, Deutschland und China und das hat ja alles so wunderbar funktioniert, dieser Austausch auf, auf Waffen gegen Rohstoffe und so und man übersieht da manchmal so ein bisschen dieses deutsche Interesse auch, dass eigentlich Deutschland vor allem in allererster Linie erstmal ein wirtschaftliches Interesse hatte und mhm. versuchte in diesem Konflikt Japan-China so lange neutral zu bleiben, wie es irgendwie politisch machbar war und sich dann halt später ja auch eher knirschen quasi in China auf diesen Synergieeffekt eingelassen hat, um zu sagen, so gut, ja, wir haben da so eine Arbeitsteilung, in Deutschland überfällt ähm, irgendwie äh, die Wehrmacht ihre Nachbarn und dadurch sind dann die Kolonien wehrlos und dann kann quasi Japan die Kolonien übernehmen. Also man sah da diesen Synergieeffekt gegeben. Aber für die deutsche Wirtschaft war es halt ein großes Problem weil äh, Japan eigentlich ein Konkurrent war. Also gerade in Bezug auf China. Die wollten von China genau das gleiche haben, nämlich Rohstoffe. Und die wollten den Chinesen dann eben gewissermaßen auch genau das gleiche liefern, nämlich dann irgendwie Maschinen. Und ähm, da hatten die Chinesen eigentlich immer so einen Hebel drin, dass man also ich sprach vorhin von dieser äh, Messe in Königsberg, der ähm Ostmesse, deutsche Ostmesse. Und da hat China ganz geschickt 1940 Wirtschaftsdaten von 1937 ausgestellt. Also könnte man vielleicht vermuten, gut, die hatten keine neuen oder so, aber das war schon ganz geschickt inszeniert, um zu sagen, nee, Leute, guckt mal, 37 hat das so gut funktioniert und wir hatten so riesige, äh, Güteraustausche und dahin kommen wir auch wieder zurück, wenn ihr nur aufhört, mit euren Konkurrenten zusammenzuarbeiten, weil wir sind ja quasi die mit denen, wir haben ja gar keine gegenseitigen, ähm, ähm, konkurrierenden Interessen. Wir haben ja, wir ergänzen uns ja super und so und das war ein Argument, was man auf wirtschaftlicher Ebene gefahren ist. Auf kultureller Ebene, was ich vorhin erzählt hatte, hat man versucht so historisch anzuknüpfen, um zu sagen, so wir sind irgendwie wesensverwandt, also ob das jetzt Germanen oder ob das jetzt eben die Deutschen äh, im Kampf gegen Napoleon sein. Man hat versucht auf politischer Ebene Parallelen anzuknüpfen, um zu sagen, so autoritärer Führerstaat und irgendwie die, so Zitate von Chiang Kai-shek e bemüht, wo er gesagt hat, ja jede Organisation braucht halt irgendwie ihren Führer und so und äh, auch zu, die Frage, wie bezeichnet man jetzt Chiang Kai-shek e dann als, als äh, ist das jetzt der Führer des chinesischen Volkes, so wird er da quasi in der chinesischen Propaganda auch genannt und und so. Krass. Und man hat also auf ganz vielen Ebenen versucht, da Anknüpfungspunkte ja. zu finden. Und in ganz seltenen Fällen mag das eben auch quasi aus Überzeugung geschehen sein. Also es gab durchaus Leute, die, wie ich sagte, den NS auf eine ganz besondere Art und Weise irgendwie sexy und attraktiv fanden, als so eine Art Halsversprechen. In ganz vielen Fällen mag das aber auch einfach taktisches Kalkül gewesen sein, um zu sagen, okay, wenn wir diese, ähm, wenn wir diese Lieder singen, dann äh, kriegen wir den Applaus. Und äh, dadurch hat man dann irgendwie in Deutschland noch eine Möglichkeit, den Eindruck zu erwecken, dass wir ein möglicher Partner sind für... Ja. Für Deutschland. Ja.
0: Kannst du noch mal kurz sagen, weil ich glaube, ich wusste es zum Beispiel nicht, was diese was die chinesen Aktion war. Nur.
1: Genau, also genau im Zuge der Chinesenaktion wurden dann eben, eine genaue Zahl weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, ich meine 130 äh, Chinesen in einer Nacht eben äh, von der Gestapo und dann eben auch von der SS zusammengetragen und teilweise sind die in äh, KZs gelandet. Ich meine auch eins in hamburg wilhelmsburg das ist auf dieser Elbinsel dort und andere sind dann auch umgekommen. Also die genauen Zahlen, das ist so ein bisschen ein Problem, weil das eben ein sehr, sehr großer blinder Fleck in der Erinnerungskultur ist. Es gibt da zwar Aufsätze zu, die sich mit den Akten auch auseinandergesetzt haben. 44 war jetzt aber die Aktenführung auch jetzt in vielen Bereichen nicht mehr ganz so gegeben. Und ähm, es ist halt dann auch von chinesischer Seite relativ wenig Erfolg. Ich habe zufällig bei meinen Recherchen in Taipeh so Dokumente gefunden, wo die chinesische Militärmission in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, also Berlin, China war dann ja eben Teil, ein Teil der alliierten Siegermächte, die hatten dann auch einen Anspruch drauf in Berlin, obwohl es keine gab die Bundesregierung noch nicht. Berlin war komplett zerstört und die kamen also 45 hier nochmal an mit einer Militärmission und ein paar Generälen und gesagt haben, wir haben den Krieg ja auch gewonnen, jetzt sind wir auch in Berlin. Und die haben dann mal angefangen zu recherchieren, wie sich das eigentlich verhält mit bestimmten Chinesen, die im NS umgekommen sind und wo die begraben wurden. Und ich habe dann in Taipei so Schreiben von irgendwelchen schwarzwald gefunden, wo die quasi auf dem Friedhof eingezeichnet haben, wo jetzt irgendein Chinese begraben ist. Aber es gab dann nie ernsthafte Bestrebungen, jetzt mal wirklich da auf eine Spurensuche zu gehen und um zu sagen, was ist eigentlich aus vielen von diesen Händlern geworden. Denn auch die Gruppe, mit der ich mich auseinandergesetzt das ist ja auch ein total klassistischer Bias, weil ich gucke mir ja eben gut gebildete, sozusagen die Jetsetter unter den Chinesen an und ganz viele, die in Deutschland gelebt haben, waren eben auch oft einfach nur in Restaurants. Die waren früher irgendwie in Häfen beschäftigt. das waren Arbeiter und so weiter. Das heißt, die diese Teil der chinesische Community ist eigentlich so ja total, total unter den Tisch gefallen, auch in der Forschung. Und es ging jetzt erst in den letzten Jahren so ein bisschen los, dass man von diesem Elitenfokus weggerückt ist. Es ähm, gibt zum Beispiel ganz interessante Fälle. Wer mal in Hamburg ist, in der Nähe der Reeperbahn, gibt es das Hotel Hongkong. Vielleicht hast du davon mal gehört. Das ist auf dem Hamburger Berg. Also so eine absolute Hafenspielunke. Und die Besitzerin ist die Tochter eines der Chinesen, der diese Chinesenaktion überlebt hat. Also die äh, Und das heißt einfach Hongkong. Ich meine nicht, dass sie chinesisch könnte, aber an der Wand hängt dann also noch so ein republikzeitliches Schwarz-Weiß-Foto. Und über dieses Hotel Hongkong gibt es meines Wissens auch so eine kurze Doku von Studenten, heißt irgendwie Fremde Heimat oder so. Kann ich noch raussuchen, vielleicht können wir die verlinken dazu. Und äh, das ist eigentlich so eine so eine ganz interessante Fußnote. Und die Besitzerin mixt da auch bis heute noch sehr guten Mexikaner. Also ja, schade, dass Nils nicht da ist, weil der kennt das Hotel Hongkong natürlich, ja. <lacht> natürlich. Den war ich da schon oft. Ja. So,
0: dafür kann ich jetzt quasi die Berliner Seite dazu noch da beitragen, weil mhm. es gibt nämlich ein Buch, das heißt, glaube ich, Chinesen in Berlin, das können wir auch verlinken.
1: Genau, von Dagmar Udemski. Ja. Genau, wenn man ja. sich
0: dafür nämlich interessiert, weil sie, in dem Buch geht es auch sowohl um diese eher intellektuellen ähm, Leute der Oberschicht äh, mhm. und aber auch um die Leute, die ja quasi einfacher gekommen sind, weil sie, einfach, sie waren einfach arm und haben halt irgendwie in Friedrichshain gelebt und so in winzig mhm. kleinen Wohnungen und haben halt hier Sachen verkauft und müssen.
1: So. Genau, ja. Gibt es auch also eine, eine spannende, ähm, also historische Perspektive noch von Lars Amender, der hat quasi das davor für ähm, Hamburg gemacht, also das heißt einfach China und Hamburg. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu Frau Udemski kann er leider kein Chinesisch und er hatte auch weniger gute ähm, persönliche Kontakte, aber er hat also sehr akribisch sich ganz viele Polizeiakten angeguckt und da hat er auch enorme, äh, enorm wichtige Forschung gemacht, zu, zur Frage der, der Chinesen-Aktion. Und äh, ja, was er auch gemacht hat, ist dann auch, wie das dann eigentlich weiter ging in den 50er Jahren, wie zum Beispiel China-Restaurants wieder gegründet wurden ja. und so weiter. Und wie das sich dann mit diesem westdeutschen Interesse an exotischen äh, Konsumgütern und so weiter wieder verschränkt hat. Also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Liste mit ähm, ganz viel interessanter Literatur, die man lesen kann. Und äh, ja, gibt es auch einfach sehr, sehr viele interessante, spannende Familiengeschichten. Also ja. soweit ich weiß, auch die Autorin von ähm, äh, Chinesen in Deutschland, Dagmar Udemski hat eigentlich über Ecken irgendwas noch mit dieser Militärmission zu tun gehabt, wenn ich es weiß. Also ich möchte jetzt nichts in was im Mund legen oder was, aber ich weiß zumindest, dass sie sehr gute persönliche Kontakte hatte und da auch einfach tolle, tolle Dokumente für dieses äh, Buch bemühen konnte, wo ähm, ja also auch ein paar von den Protagonisten, die ich mir meiner Arbeit angeguckt habe, so am Rande mit auftauchen. Also mhm. Lin Chong zum Beispiel ist so einer gewesen, vielleicht noch als Abschluss, so, um eine Biografie zu zeigen, der hatte also in Braunschweig und so weiter studiert und war dann in den 30er Jahren hier und der hat einfach alles gemacht. Also der hat dann irgendwie weiter studiert, der hat dann der war dann mal kurz in der Botschaft eingetragen als Pressesekretär, der hat dann mal an der Sinologie in Berlin und Chinesisch unterrichtet, dann hat er so einen äh, Nachrichtenkanal gegründet, wo der so, so quasi Flugblätter verteilt hat, das hieß dann China Post, dann ähm, hat er angefangen irgendwie für so dieses Monatsmagazin von einem anderen zu schreiben, der das so im Namen der deutschen Sektion der Guomindang veröffentlicht hat, ähm, dann hat er so eine Schriftreihe gegründet, wo der dann äh, die Familie in China und äh, irgendwie so ein Propagandawerk zur ähm Chinas, also so zu, zur neuen Bewegung Neues Leben hat er eins rausgebracht. Ähm, dann hat er Kriegspropaganda rausgebracht später. Also wie ist denn irgendwie so 18 Monate Krieg im fernen Osten, wo er dann irgendwie, äh, er war, das der dann diesen Vergleich mit Rom bemüht hat. Also wo er gesagt hat, so Rom gegen Germanien. Und äh, das ist dann aber eben auch einer gewesen, der schon 1936 als äh, Korrespondent irgendwie, als Journalist bei den Olympischen Spielen für China unterwegs gewesen ist. Und äh, das sind halt so Leute, die hatten einfach, was ganz besonders ist, sie wussten ganz genau, wann sie wie sprechen mussten. Also sie wussten, wann müssen sie der empörte chinesische patriotische Student sein, der sich jetzt über einen Film empört, der irgendwie China unglücklich darstellt oder rassistisch diffamiert. Und äh, wann müssen sie quasi der seriöse Diplomat sein? Wann müssen sie irgendwie der kunstliebhabende Übersetzer sein, der einfach nur irgendwie schöne Gedichte für deutsche Verlage übersetzt und so? Und die waren einfach sehr, sehr geschickt darum, immer genau zu wissen, in welcher Rolle sie auftreten wollen. Und ähm, dann nahm man das mit den akademischen Titeln auch nicht immer ganz so genau. Also das ist auch mhm. ganz interessant. Also wie es dann halt passte, wo man in welchem Forum wie sprechen sollte.
0: Ja. Ähm, und dann kann man ja vielleicht so ein bisschen ähm, den den Bogen nochmal schlagen, auch zur Gegenwart. Was mich eine, eine Sache, nämlich interessieren würde, ist, du hast gesagt, es gab nicht so wirklich, es gibt nicht so einen wirklich ich, das Gedenken an diese Chinesen, die damals gestorben sind, mhm. und auch die Aufarbeitung war eher so ein bisschen begrenzt durch diese Militärmissionen. Das heißt, inwieweit wird sowas in der chinesisch, also sowohl in Taiwan als auch in China noch thematisiert heute?
1: Genau, es gibt glaube ich eben diesen etwas toxischen Narrativ, was ich meinte von diesem Honeymoon oder halt den Flitterwochen der deutsch-chinesischen Beziehung, dass das halt im NS alles so total gut gewesen sei, weil eigentlich sehr viele Chinesen und Chinesen natürlich wissen, dass es diese Militärmission gab und das ist dann manchmal so ein bisschen, also da fehlen auf jeden Fall viele, viele, viele Grauschattierungen, wenn man sich positiv an diese Zeit zurückerinnern wollen würde. Den NS mal ganz außer Acht gelassen, aber ja, <lacht> ne, nur, genau. um, nur, nur um zu sagen, also allein zu behaupten, dass die Beziehung gut gewesen seien, ist halt schon ein bisschen weit hergeholt, also das wird dann oft bemüht. Und wenn man an diese Zeit dann eben zurückerinnert, dann dominiert sehr stark dieses Bild, was eigentlich China auch gerne in der Welt sehen wollen würde so China als ein überzeugtes demokratisches Mitglied der Alliierten Klammer auf Westalliierten Klammer zu irgendwie und deswegen auch so ein gewisser Geltungsanspruch heute in der Weltordnung mhm. der daraus abgeleitet wird man sieht es dann bei der Militärparade die 2015 abgehalten wurde in Peking wo Putin da war und alle anderen auch und da hat man dann eben so alte Kriegs Veteranen aus äh, aus Taiwan von Gomedang einfliegen lassen, um dann quasi an diese Einheitsfront und an dieses Einheitliche zu erinnern. Also China hatte auch ein wirkliches Interesse dran. Es gab auch mal so einen Republikfieber nennt man das, also dass man in den 80er Jahren anfing, die Zeit ähm, im Krieg der, der Nationalisten sehr aufzuwerten, also das als so ein enormes Opfer ähm, zu würdigen, sieht man an dieser ganzen Fernsehserien-Diskussion, wird man sicher schon mal gehört haben, dass man eine Weile in China nicht den Fernseher anstellen konnte und nicht irgendwo Krieg gegen die Japaner gesehen hatte und wo Japaner dann aufs Blutigste niedergemetzelt wurden und ähm, das fällt dann alles so ein bisschen in diesen Narrativ halt mit rein. Hm. Ähm, was wirklich ganz interessant ist, weil das dieses Jahr, darüber haben wir auch schon gesprochen, so ein bisschen zu kippen scheint. Also man stellt jetzt wieder das Kommunistische wieder in den Vordergrund, im Gegensatz zu diesem ähm, sehr nationalistischen Gedenken. Aber aus dem Krieg gibt es da eine Sache, die, die ähm, äh, sehr, sehr interessant ist. Also Chiang kai -Shek hat sich ich meine, das war im Juni 1938, ich habe es jetzt nicht ganz sicher aus dem Kopf, es müsste im Juni 38 gewesen sein, hat sich Chiang Kai-shek dazu entschlossen, Japan mit einer ganz brutalen Methode aufzuhalten. Und zwar hat er sich dazu entschlossen, die Dämme des Gelben Flusses zu sprengen. Und das hat zu einer enormen Überschwemmung geführt, bei der Hunderttausende gestorben sind, und also vor allem Chinesen natürlich. Und Chiang Kai-shek hat eine ganze Weile das, also, als eine Art Unfall darstellen lassen und zu sagen so, ja, also die Überschwemmung und die Hungersnöte, die in Folge waren, war eine absolute Verheerung. Und es hat auch nicht richtig dazu beigetragen, dass die Japaner wirklich aufgehalten worden wären. Also man hat gedacht so, ich glaube, das Sprichwort war so mit mit Wasser die Soldaten ersetzen, war so die, die Logik, dass man sagte, man sprengt die, die Dämmer an der richtigen Seite und der Gelbe Fluss ist ja berühmt dafür, dass er oft seine Richtung wechselt und hat für ganz viele katastrophale Überschwemmungen gesorgt. Und man hat diese Überschwemmung absichtlich herbeigeführt. Und das hat man erstmal lange Zeit geleugnet von der Gond und gesagt, das haben wir gar nicht gemacht. Und in China hat man quasi die Propaganda ausgepackt und zu sagen, das zeigt doch eigentlich, wie böse die Nationalisten waren und wie unmenschlich die diesen Krieg geführt haben und so weiter. Und die chinesischen Kommunisten haben sich gar nicht so sehr irgendwie für Japan interessiert, hat man so das Gefühl, bis in die Jahre hinein hat es nicht so eine Rolle gespielt, man hat sich da irgendwie an den Nationalisten abgearbeitet und auf einmal hat sich die ganze Sache umgedreht, weil auf einmal sind es die chinesischen Historiker, die die erklären wollen, dass dieses Dämme-Sprengen eigentlich so ein notwendiges Übel war und naja, da wo gehobelt wird, fallen Späne und äh, war ja irgendwie eine legitime Kriegstaktik und so weiter und in Taiwan sagen die Leute auf einmal, äh, was haben wir uns da eigentlich für einen gestörten Diktator reingeholt, der also diesen Krieg ohne Rücksicht auf jede Verluste mit einer absoluten Brutalität gekämpft hat und äh, daran denkt irgendwie keiner mehr zurück. Ich meine, in Taiwan spielt jetzt so das Unrecht, was die Guomindang in Taiwan verursacht, hat eine viel größere Rolle als das Unrecht, was sie davor in China mitverursacht mhm. hatte. Aber so von chinesischer Seite wird dann so ein bisschen quasi auch im Sinne Stalins argumentiert, um zu sagen, na, das gehört halt dazu, wenn man so einen Krieg kämpft. Und ähm, das hätte man ja nicht anders bewerkstelligen können. Und gerade dieses Sprengen der Deiche am Gelben Fluss ist, finde ich, was, was so ein total interessantes ähm, Beispiel ist dafür, wie sich dieser Narrativ geändert mhm. hat. Also von quasi, wer sind eigentlich die Guten und wer sind die Bösen? Ja, hat also auch, weil ihr letzte Folge, wenn ich es richtig weiß, dann viel über Taiwan gesprochen ja. hattet. Ähm, eine, ganz eine, interessante, eine ganz interessante Auswirkung auf Taiwan. Das ist zum Beispiel ein ehemaliger Premierminister Taiwans und äh, ehemaliger Verteidigungsminister. Der wurde in China geboren, ich glaube 1918 oder so. Der ist also uralt schon, er ist fast 100 Jahre alt, müsste der sein. Oder 21, irgendwie sowas, in um mit Drehung wurde der geboren. Haubo Sun heißt der. Und der war... Ähm, äh, vor vielen Jahren wurde er mal von der BBC interviewt und haben sie gefragt, so ne ähm, wie war das denn mit dem Krieg damals? Und dann hat er quasi den offiziellen Guomindang-Narrativ gesagt und gesagt, ja, die Guomindang hat 95% gemacht, die Kommunisten höchstens 5% im Krieg gegen Japan. Und auf einmal sieht sich dieser alte Mann mit äh, in Taiwan mit einer Politik konfrontiert, die sich gar nicht mehr für ihn und seine Verdienste im Kampf gegen Japan interessiert. Mhm. Und auf einmal wird er aber von China eingeladen und dann ist der 2017 nach China geflogen nach Nanjing und auf einmal sagt der da so Sachen wie na der Krieg gegen Japan war quasi ein gemeinsames gemeinsamer Verdienst des chinesischen Volkes und da machen wir jetzt keine Prozentrechnung mehr so das war halb halb so ungefähr was auch einfach nicht stimmt also es war schon so dass die Guomindang deutlich mehr geleistet hat aber es ist auf einmal interessant dass diese sozusagen die ehemaligen Todfeinde der ja. Kommunisten einfach durch diese Erinnerungskultur jetzt zu potenziellen Verbündeten für die Kommunisten werden weil sie ja eben immer noch wenigstens an diesem einen China festhalten ja. vielleicht noch so als Nachsatz Taiwan ist ja eben auch ein Groß großes Hobby von mir da oder eine große Leidenschaft und ähm, das ist ein ganz, ganz interessanter Fall, wie relevant die Erinnerung an diesen Krieg einfach immer noch ist, also dass man nie abschließend den Frieden gemacht hat ja. eigentlich in der Erinnerungskultur.
0: Genau, das halt weiter instrumentalisiert wird, um quasi ja. dieses Narrativ von, von einem China zu pushen, dass halt Taiwan Teil dessen in mir ist. Genau,
1: genau. Und äh, da gibt es also ähm, ganz, ganz interessante Beispiele, ähm, wie in Taiwan jetzt betont wird, ja, man hat zum Beispiel sich nicht genug für die äh, taiwanischen Kriegsopfer eingesetzt, die quasi auf Seiten Japans gestorben sind und so. Und auf einmal wird das mhm. in den Vordergrund gerückt. Stimmt, weil Taiwan
0: und ja auch von Japan kontrolliert wurde. Genau.
1: Ja, Taiwan hat auf der Seite Japans gekämpft im Zweiten Weltkrieg. ne? Und da, da gibt es dann eine ganz, ganz interessante Verschiebung, die dann eben auch wieder so problematische oh, Implizierungen mit sich bringen, wo dann auf einmal das eine Unrecht gegen das andere hochgerechnet wird. Und du dann in, äh, also gerade in Taiwan ist es sehr problematisch, in, in China findet quasi sozusagen ein totales Weißwaschen des nationalistischen Übels statt. Also mhm. ähm, da vergisst man fast das äh, wenn es nach ihm gegangen wäre, er lieber sich erst um die Kommunisten gekümmert hätte und dann um die Japaner. Also man musste ihn, wie gesagt, zwangsläufig als Geisel nehmen. Das war dieser sogenannte chi an zwischenfall im Dezember 2000, äh, im Dezember 1936. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte sich Chiang lieber um die Kommunisten gekümmert und er hatte sicher zu dem Zeitpunkt, wo Chiang gestorben ist, Mitte der 70er Jahre, waren die Kommunisten deutlich sein größeres Problem als die Japaner. Aber auf einmal wird das eben so ganz anders dargestellt und äh, das ist irgendwie eine, eine interessante Komponente und auch von so jungen ähm, Taiwanerinnen und Taiwaner, die jetzt irgendwie so mittelfristig nach einer Unabhängigkeit streben, wenn es nach denen geht wiederum, dann sagen die, ja, dann sollen die Chinesen halt ihren scheiß Chiang Kai-Shek zurückbekommen und, äh, ne, also Anfang letzten Jahres gab es äh, anlässlich dieses äh, Jahrestags im Gedenken an, das, äh, an einen Aufstand, der von Chiang Kai-Shek niedergeschlagen wurde, haben Aktivisten mit so roter Farbe den Sarg von ihm beschwiert, der ist ja nämlich beerdigt auch, weil er sagt, er wollte in China beerdigt werden, deswegen liegt er in so einem ja, sag irgendwie mausoleumsmäßig in Taiwan rum. und dann haben sie da Farbe drauf geschmiert und meinten danach, ja, sollen die Chinesen ihn halt haben, sollen ihn halt beerdigen, sollen die uns den wegnehmen. Wir wollen ihn ja auch nicht so, ne wir haben den ja auch nicht eingeladen so ungefähr. Und äh, so die die Frage, wo steckt man diese ganze Geschichte hin, ist halt super, super interessant ja. und äh, super wichtig. Von deutscher Seite ist da ein ganz, ganz spannender Fall, vielleicht kann man das auch mal gehört haben, John Rabe, das ist eben ein, ein äh, deutscher Geschäftsmann von Siemens gewesen, wie weit der jetzt überzeugter Nazi gewesen sein mag oder nicht, das lässt sich schwer beurteilen, also wahrscheinlich nicht so mega überzeugt, aber der hat quasi dann als Nanjing von den Panern eingenommen wurde und dabei eben furchtbarste Kriegsverbrechen begangen wurden, hat er eben dazu beigetragen, dass relativ vielen Chinesen in dieser internationalen Konzession, also diesem halbkolonialen Gebilde da in Nanjing, dass da so Sicherheitszonen eingerichtet wurden und hat dann Leben gerettet. Und die Erinnerung an ihn als quasi den guten Nazi in den deutsch-chinesischen Beziehungen ist halt eine ganz, ganz schwierige Nummer, weil er eben dann auch von chinesischer Seite aus mhm. oftmals als so ein absolutes Positivbeispiel dargestellt wird, wo man von uns Seite, sagt, halt, man weiß jetzt nicht genau, ist es das jetzt quasi oder ist es wirklich die Zeit der deutschen Geschichte, an die man überhaupt dann in irgendeinem Rahmen dann so besonders positiv erinnern sollte? John Rabe ist dann aber auch eben eine tragische Person, weil der jetzt dann, er hat dann mehrmals an Hitler geschrieben und gesagt so, ja, kann doch nicht sein, dass sowas passiert und dass die Japaner sowas tun und das sollte man irgendwie aufhalten. Und äh, da jetzt so einen Strick, ihm persönlich draus zu drehen, würde ich nicht wagen. Also ich bin da relativ leidenschaftslos, aber es ist halt bezeichnet, dass dieses Jahr zum Beispiel John Rabes Tagebücher in Berlin als Oper aufgezeichnet wurden, für eine chinesische Inszenierung. Und einfach um zu sagen, dass das halt total wichtig ist, auch für diesen ganzen Mythos der angeblich super guten deutsch-chinesischen Beziehung. Ja. Da spielt es dann wieder eine Rolle. Und ähm, da wird dann eben doch auch wieder auf diese Zeit zurückgegriffen. Als Was? letztes,
0: bevor mir jetzt gleich der Speicherplatz ausläuft, habe ich da noch eine Frage, die ich glaube wirklich wichtig ist nochmal zu stellen, ähm, wie, inwieweit wird denn ähm, das aufgearbeitet in China oder auch in Taiwan, dass es enge Beziehungen quasi mit den Nazis gab, weil das ist ja mhm. Holocaust und so. Genau, ähm, ja. Also wird es, weil du hast darüber geredet, dass es als sehr positiv irgendwie dargestellt wird, wird es irgendwie problematisiert, dass die Nazis nebenher unglaublich viele Menschen
1: umgebracht haben? Also zum Beispiel die Tatsache, dass Chinesen äh, überhaupt so harte Repressalien Erfolg, äh, erlitten haben, ist meiner Meinung nach in der chinesischen Geschichtswissenschaft immer noch relativ unbekannt. Also da wäre mal ein guter Job, das Zeug von Lars Amender auch aufs Chinesisch zu übersetzen. Das wäre mal <lacht> vielleicht irgendwie angebracht. Ähm, das ist einfach relativ unbekannt. Und es gibt da auch, ich weiß, es gibt jetzt äh, einen Doktorarbeit, die in Hamburg noch läuft, von äh, die die sich da mit ein bisschen Inter bisschen beschäftigt, also mit der Erinnerungskultur und insbesondere auch mit den Fragen des jüdischen Exils und so. Aber ähm, ich glaube, es spielt halt vor allem in Taiwan eine Rolle, weil da durch die Gleichsetzung der Gomendang, weil die Gomendang sich ja eben auf die Augenhöhe der Nazis begeben hat und da irgendwie die logische Schnittmengen hatte, auch zum gewissen Teil, ob jetzt eben inszeniert oder nicht, dass da eine Gleichsetzung stattfindet und du dann eben Politiker hast wie äh, so junge, aufstrebende Polizstars, die dann sagen, na ja, kann ja nicht sein, dass wir immer noch die Guomindang haben, weil in Deutschland ist ja quasi die NSDAP auch verboten worden. Und es kann ja nicht sein, dass wir quasi die China-Flagge nicht verbieten in Taiwan, weil in Deutschland ist ja auch die Hakenkreuz-Flagge verboten. Ja. Und dass da dann versucht wird, auf dieser Ebene von Seiten Taiwan viel zu argumentieren. Aber ansonsten spielt es meiner Meinung nach eigentlich eine relativ untergeordnete Rolle. Aber vielleicht ist dieser Teil der Geschichte generell und äh, die Shoah, Holocaust und so weiter jetzt in, in China nicht äh, auf... Aller, die allerhöchste Priorität haben, auch was jetzt irgendwie in, in Fragen von politischer Korrektheit oder so weiter angeht, dass das ist dann, muss man vorsichtig anzureißen. Okay. Ja, vielen ja. Dank. ist ja sehr viel geredet, aber... Ja, ja sehr,
0: sehr äh, viele Details, aber extrem spannend. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Ja, mach's gut. Vielen Dank, du auch. Jo.
0: Hi, hier ist nochmal Katharin. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wie immer freuen wir uns über Feedback, sei es in Kommentaren oder über Twitter ähm, oder auch gerne per E-Mail an podcast.fernostwärts.de. Wir wollten euch auch nochmal Bescheid sagen, dass wir jetzt mittlerweile einen Steady-Account haben. Das heißt, falls Sie uns regelmäßig finanziell unterstützen mögt, könnt ihr das dort tun. Wir freuen uns aber auch sonst ähm, über Spenden, sei es per PayPal oder per Überweisung. Ähm, die Möglichkeiten haben wir alle auf einer Spendenseite zusammengetragen, die wir in den Show Notes verlinkt haben. Wir machen den Podcast in unserer Freizeit und würden uns super darüber freuen, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt. Auch nochmal ein Hinweis, die nächste Folge ist äh, für Anfang November eingeplant, für den 6.11. Das Thema der Folge steht noch nicht fest. Ihr haltet einfach die Augen offen. Last but not least wollten wir euch auch nochmal daran erinnern, wir schreiben mittlerweile auch einen Newsletter, in dem wir alle zwei Wochen das Wichtigste zusammenfassen, was in Ostasien passiert ist, in der kommenden Ausgabe, die jetzt diesen Sonntag rauskommt wird es einen Schwerpunkt zum Nationalfeiertag in China geben, sowohl wie der in China begangen wurde, was es mit Nationalismus in China auf sich hat und wie der Feiertag in Hongkong begangen wurde und was es bedeutet, dass in Hongkong wieder Tausende auf die Straße gegangen sind, um an diesem Nationalfeiertag, an dem China eigentlich sich selber feiern wollte, gegen chinesische Kontrolle und chinesischen Einfluss in Hongkong zu protestieren. Wie immer, wir freuen uns über Feedback auch zum Newsletter und auch den haben wir in den Shownotes verlinkt. Bis in einem Monat.